0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist wie immer Christian Ziemeck. Ich führe euch durch diese Folge von Alles ist fahrbar. Und heute habe ich den Moritz Schwertner in der Leitung. Ähm, hallo Moritz. Hallo Christian. Und... Ähm, wir liefern uns heute so ein bisschen ein Gefecht, also äh, für alle Zuhörer ähm, Popcorn rausholen. Wir werden uns hier gleich die Köpfe einschlagen. Ding, Nein, ding, 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 ding. <lacht> ganz so schlimm wird es hoffentlich nicht, aber es geht schon so ein bisschen um ein kleines Streitthema und zwar um die Frage, Schlauch oder Tubeless, was ist besser oder was für wen
0: Genau. was?
1: In welcher, welcher Ecke sitzt du dann oder stehst das werden wir herausfinden. Ich, äh, ich, äh, das ist wie beim Boxen. Ich bin, ich bin in der blauen Ecke <lacht> und <lacht> du bist in der roten Ecke. Ich habe hinter nur blaue Flecken und du. Ähm, du hast einen das ist ein Nasenbein. Der Invalide nee. hier bist du. Ich fange jetzt einfach mal an äh, mit einer, ja. mit einer ganz anderen, einem ganz anderen Aufbau als mhm. sonst. Ähm, und höchstwahrscheinlich kennt jeder. Irgendwie hat schon mal von der Zahl 42 gehört. Das ist eine Zahl, die kommt in dem Buch Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams vor. Und für alle, die dieses Buch, beziehungsweise es gibt auch einen Film, der aber nicht ganz so toll wie das Buch ist, nicht kennen. 42 ist die Antwort auf die Frage nach dem Universum, dem Leben und dem ganzen Rest. So ungefähr ist es, glaube ich. Du kennst es auch, oder Moritz? Ja,
0: natürlich. natürlich. Ich habe ähm, tatsächlich aber nur an Band 1 gelesen. Also den ähm, Rat jetzt bitte nicht irgendwas der, abfragen. Der Witz ist nur daran, dass
1: letztlich, ähm, also ein, ein Rechner ist damit beschäftigt, ähm, diese, diese Antwort auszuspucken und rechnet ein paar, also eine Ewigkeit und hinterher kommt die Antwort 42 raus. Das Problem ist nur, man weiß eigentlich gar nicht genau, was die Frage ist. Und so geht es mir mit Tubeless tatsächlich auch so ein bisschen. Tubeless ist die Antwort auf welche Frage überhaupt? Und da ich dich jetzt, Moritz, einfach mal ganz unverschämt in die Ecke des Tubeless-Verfechters stelle, musst du mir das jetzt beantworten. Worauf ist Tubeless eigentlich die Antwort?
0: Puh, oh, ähm, ich will ja sagen, das ist der erste Tiefschlag, ganz frech. <lacht> ähm, nein, so, so ganz, ganz so schlimm ist es tatsächlich nicht. Ähm, meiner, meiner Erfahrung nach, und ich, ich habe ja in der Ausgabe 12 2020 den Tubeless-Test gemacht mit acht Dichtmittelchen im Prüflabor, ähm, würde ich sagen, ist es die Antwort auf die Frage, äh, wie man in... Den allermeisten Fällen seinen Reifen pannensicherer kriegt. Aha. Tatsächlich.
1: Okay, also. Für alle, die überhaupt gar nicht wissen, wir machen jetzt mal ganz kurz Grundlagenforschung oder Grundlagenwissen noch, ähm, was ein Fahrradschlauch mhm. ist. Äh, das weiß tatsächlich auch längst nicht jeder. Ähm, ich habe mal eine lustige Anekdote von einem Freund gehört, der in einem, äh, der von einem Produktmanager eines großen Schaltungsunternehmens äh, eine Story äh, erzählt bekommen hat, der war auf einem Event und ähm, hat da technischen Support gemacht für die Teilnehmer eines triathlon -Rennens. und ein, ähm, ein Teilnehmer kam an, der hatte einen Platten und hat gesagt, ähm, äh, also wie kann ich dir helfen? Er hat gesagt, hier, der Reifen ist innen kaputt und der entsprechende Tech-Support-Mensch hat gesagt, alles klar, ich mache dir einen neuen Schlauch rein, komm gleich wieder. Und er hat gesagt, nein, du verstehst mich nicht, der Reifen ist innen kaputt und das ging dann so fünfmal hin und her, bis derjenige gesagt hat, okay, komm einfach in einer Viertelstunde wieder, dann ist der wieder ganz. Also, äh, erste Lektion, ein klassischer ähm, Reifen hat innen einen Schlauch. Ähm, der ist aus Butyl oder anderen ähm, äh, Materialien. Da guckt das Ventil raus, da kommt die Luft rein und dann ist der Reifen schön stramm. Beim Tubeless-System ist es so... Wir haben einen Reifen, der ohne Schlauch aufgezogen wird und innen kommt das, was du eben als Dichtmittelchen bezeichnet hast. Das ist eine Dichtungsmilch, also in der Regel eine weiße oder bläuliche Flüssigkeit, wo die aus Latex, Kautschuk, was ist das
0: eigentlich? Weißt du das? In aller Regel ist es äh, Latex. Es gibt auch ein paar Varianten, die ähm, auf, aus anderen Mittelchen bestehen, im, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, aber wenn ich mir äh, angucke, ähm, also es gibt welche aus Acrylharz zum Beispiel, das ist die ja. von Isartin. Äh, dann gibt es welche mit dem tollen, tollen Titel äh, Propylenglykol. I. Ähm, aber im Prinzip ist es halt entweder Latex oder, äh, oder synthetisches Latex und dann ähm, häufig mit oder ohne Ammoniak. Also Naturlatex äh, mit oder ohne Ammoniak. Äh, Naturlatex dann mit Ammoniak in aller Regel und, ähm,
1: und, so, und so so, ein paar Partikelchen, so klar, ja. hm? Und so ein paar Dichtpartikelchen sind auch oft drin. Ja, genau. genau. So, so Krümelchen, die genau. sich dann in die genau. Schlitze setzen sollen, genau.
0: Genau, ja. mal größer, mal kleiner, das ist tatsächlich ähm, hm. bei weitem nicht so einheitlich, wie man das denken würde. Tatsächlich. Hm. Aber da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf zu. Und,
1: Genau, und du hast gesagt, die Antwort ist das äh, sozusagen, oder das ist die Antwort auf ähm, höheren Pannenschutz. Und da muss ich sofort widersprechen, <lacht> weil ich habe, ich äh, fahre jetzt wirklich, also, Relativ lang Mountainbike. Ich sage es immer wieder in diesem Podcast. Es soll mir jetzt bitte nicht zum Nachteil oder als Angeberei oder irgendwas äh, ausgelegt werden. fahre seit irgendwie 20 Jahren Mountainbike. Und ähm, ich habe tatsächlich in der Phase, wo ich dann tubeless gefahren bin. Ich fahre aktuell auch tubeless, aber nur, weil ich es zum Test auch mache. Aber in der Phase hatte ich tatsächlich gefühlt mehr Durchschläge als vorher. Also mehr kapitale Reifenschäden
0: als vorher, äh, wo ich noch mit Schlauch gefahren bin. Tja, aber das ist halt das, das Problem mit, mit diesem Gefühl. Das kann einem auch sehr, sehr gut trügen.
1: Also Und sagen wir mal so, ähm, ich habe zumindest in der Phase ähm, äh, Reifendefekte gehabt, die mir, äh, da weiß ich noch genau, wann das wo war. Und das ist genau <lacht> der Unterschied, weil das weiß ich bei meinen Platten, die ich mit Schlauch hatte, auf keinen Fall. Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß es da, das war einmal ähm, am Kronplatz im Bikepark. Dolomiten, dann war das im Harz auf irgendeinem extrem krassen Steinfeld, wo es wirklich nur Geballer war und mhm. das andere Mal war ähm, in, am Lago Maggiore oben auf dem Monte Camaro, Tamaro. Tamaro heißt er, mhm. ähm, am Beginn der Abfahrt. Und es mhm. war wirklich in allen drei Fällen so, dass ich ähm, so einen kapitalen Durchschlag hatte, dass die Karkasse hinüber war, dass ich mhm. nicht wirklich weiterfahren konnte, dass ich ähm, den Reifen aus, der Flan aus dem Flansch der Felge irgendwie aus dem Felgenhorn rauspopeln musste, dann mühsam einen Schlauch hineinfummeln musste und dann mit dem entsprechenden Druck aber nicht mehr dahin gekommen bin, dass der Reifen rund lief, weil Tubeless-Reifen sitzen ja strammer, etc., Pp. Ähm, also das sind wirklich so diese, und das waren immer Situationen, wo ich im, im Urlaub war, einfach nur Bock hatte, Mountainbike zu fahren ähm, und so heftige Durchschläge hatte, dass äh, es irgendwie vorbei war in dem Moment. Zumindest lange gedauert hat, um wieder vorwärts zu
0: kommen, einigermaßen. Also, dann würde ich da erstmal ganz provokativ fragen, was denkst du denn, was dir passiert wäre? Wenn du einen Schlauch drin gehabt hättest? Dann hätte ich, den der Schlauch hätte definitiv einen bösen Snakebite gehabt.
1: Mhm. Und ähm, ich hätte einen neuen Schlauch eingezogen und wäre weitergefahren. Aber wenn du sagst, die Karkasse war sogar beschädigt. Ja, genau. Die war aber halt, die hatte einen Snakebite. Das waren mhm. also rechts und links. Also es war, glaube ich, beim einen, beim am Monte Tamaro war es nur ein Cut. Der war so drei, vier Millimeter lang. Mhm. Ähm, und der hat aber dazu geführt, dass die Luft so schnell raus war, dass da auch nichts mehr zu machen war mit Nachpumpen mhm. oder Würstchen reinstopfen. Mhm. Das, das war in dem Moment einfach oh. durch, das Thema. Okay. Und ähm, da hatte ich, also mit dem Schlauch hätte ich halt relativ easy den Schlauch ja sozusagen aus dem Mantel herausholen können, mhm. weil die ja nicht so stramm sitzen wie die tupless äh, Mäntel, zumindest die reinen Tubeless-Mäntel mhm. ähm, und hätte einen neuen Schlauch reingepackt und gut wäre. Und ich hätte mhm. vielleicht noch eine Scheckkarte oder so. Ich habe immer so ein kleines Stückchen harten Kunststoff dabei. Mhm. Das ist entweder eine Liftkarte von irgendeinem Bikeparkbesuch oder was anderes, was man sozusagen in die Stelle reinlegen kann,
0: mhm.
1: ähm, wo dieser der Mantel halt eine Beschädigung hat. Mhm. Und wenn man Und dann zu Idee. Hause ist, kann man das Ding halt noch, ja, dann kannst du es ja seriös reparieren. Mhm. Ähm, mit einer Reparaturplatte von innen draufkleben, vulkanisieren, bums fertig. Ne? Mhm. Dann läuft der natürlich nicht super rund, mhm. aber ich kann zumindest irgendwie
0: noch fünf Touren an meinem Urlaubsort fahren. Mhm. Das kann man, muss man aber auch sagen, in aller Regel tatsächlich ja auch mit tuplus-fähigen Reifen noch machen. Also das ist jetzt Geht nicht das? exklusiv ähm, mit äh, mit nicht tubeless-fähigen Schlauch Schlauchreifen zu machen, die so zu flicken, das muss man. Geht das die noch? Leute, also die jetzt gerade zweifeln, mm, ähm, mm. vielleicht auch sagen, fairerweise. Ähm,
1: ja. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, ob es auf diesem, sagen wir mal ja von der Milch auch jetzt schon etwas schmierigen Reifen Innenbereich, ob das ja, dann muss noch haften kann. Machen. Da ja. das, das,
0: das, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, denn Unsere Erfahrung und auch der Test zeigt halt, dass die, die Dichtmilche ähm, unterschiedlich austrocknen, unterschiedlich schnell, ähm, ist halt so eine Sache. Also ich glaube, das zeigt auch eigentlich ziemlich, ziemlich genau der, der Test. Ähm, trotz der guten Ergebnisse, es kommt halt darauf an, wie man fährt, wie viel man fährt und äh, vor allen Dingen auch, wer man selber als Fahrer ist. Ähm. Ich, muss, ich
1: muss da trotzdem noch mal einhaken, <lacht> weil gefühlt hat doch der, ist doch sozusagen das Material an der, also wenn wir jetzt mal das Thema durch Stich ausklammern, also ähm, Dornen oder irgendwas äh, und nur auf das Thema Snakebite gehen, mhm. ähm, also ein für alle, die es nicht wissen, ein schon starker Durchschlag, wo der Reifen auf die Felke gedrückt wird, sodass der Schlauch oder die Karkasse kaputt geht. Da habe ich doch im Endeffekt beim Schlauch aber mehr Knautschzone, bevor ja. der Mantel betroffen ist. Weil es ist ja letztlich mehr Material.
0: Das, ähm, das kann ich dir ehrlich gesagt so pauschal gar nicht beantworten. Ähm, Erstmal, weil ich es nicht getestet habe. Mhm. Und ähm, dann sind natürlich auch... Ähm, die Karkassentypen ja auch sehr unterschiedlich. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, nicht wie sehr sich die... Äh, die wenn, wenn, es, wenn es zwei gleiche Reifen gibt, einmal für Tubeless freigegeben und einmal nicht, mhm. wie sehr sich da tatsächlich die Karkassen ähm, unterscheiden. Tatsächlich ist es so, du hast natürlich hast du mehr Material, ähm, aber das ist, glaube ich, glaub ich, bei Tubeless eben nicht der Punkt. Bei Tubeless ist halt ähm, der riesengroße Vorteil, dass es dadurch, dass man weniger Masse mit sich herumschleppt ähm, und die Reibung zwischen Schlauch und Reifen nicht hat, man leichter rollt. Und äh, für mich als relativ schweren Fahrer, also ich bin so 1,83 groß und wie ich an, an guten Tagen so <lacht> zwischen 97 und 99 Kilo aktuell und ähm, da werde ich mit Sicherheit auch den einen oder anderen Leser mit, mit abbilden. Ähm, vor allen Dingen auch, wenn, wenn er größer ist. Also so ein ähm, XL-Rahmenfahrer mit 1,90 Meter kann er auch gut und gerne mal 90, 95 Kilo wiegen und ist trotzdem gerstenschlank. Ich denke da an ähm, den einen oder anderen äh, Kollegen aus der Roadback-Redaktion mit lieben Grüßen und ja. Winke. winke. Ähm, für die ist das tatsächlich ein Lebensretter. Also ich bin früher... Für die leichten oder für die, schweren für die schweren Fahrer? Für die schweren, weil ich früher am Hardtail hinten in aller Regel so 2,3 Bar, 2,4 Bar auch mal, je nachdem, gefahren bin. Und ich jetzt quasi reuelos, also locker mit 1,7, 1,8 fahren kann, und das potenziert sich dann sogar noch, wenn man, wenn man das vielleicht sogar noch aufs Rennradfahren äh, rübermünzt. Also da sind, sind halt ganz andere Drücke auf einmal möglich, weil halt die, diesem, ja, die, ähm, diese Fehlerquelle-Durchschlag des Schlauchs wegfällt. Und die, die Pannen, Pannenflüssigkeit an sich... Ist halt ein riesengroßer, geiler Bonus eigentlich. Also ich...
1: Also ich finde, das ist einfach nur eine Sauerei, ehrlich gesagt. Und ich müsste dann ja auch, also beim Mountainbike müsste ich ja auch, also ich gebe dir total, äh, total recht, dass es irgendwie ähm, bei den Rennradfahrern irgendwie einen spürbaren Unterschied gibt. Wobei, ich habe ähm, für alle, die es interessiert, wir haben hier schon mal einen Podcast gemacht mit dem ähm, Produktmanager für die Reifen von Specialized, mit dem Wolf vom Walde. Wunderschöner Name. Äh, könnt ihr auch gerne hier auf unserer Seite ähm, nachschauen. Äh, und anhören, das wird alles nicht schlecht. Der hat gesagt, dass sogar im Rennradbereich aktuell dadurch, dass die ähm, Reifen, äh, die Schlauchreifen ähm, immer besser werden, äh, das Tubeless da auch wieder verschwindet vom äh, aus dem Peloton sozusagen. Mhm. Ähm, Einfach weil das System ähm, mit Schlauch äh, einfacher zu handhaben ist in der Praxis. Gut, bei denen ist es so, die haben ja richtig aufgeklebte Reifen, wo die auf die Felge aufgeklebt werden. Und ich würde auch sagen, dass ich den Unterschied ähm, eines auf dem Rennrad, den Unterschied eines äh, Reifens mit Schlauch oder mit Dichtmilch spüren kann. Aber beim Mountainbike, wo ja eh die ganze Zeit der Untergrund rubbelt und reibt und irgendwie eine Wurzel nach der anderen kommt und Schotter. Also ich persönlich muss sagen, ich spüre da keinen Unterschied. Ich merke, dass das Rad, dass das Laufrad ein bisschen anders beschleunigt, weil es etwas träger ist. Aber ich bin, ich bin auch Mountainfahrer, Tourenfahrer. Ich, mir geht es ja nicht um Sekunden, sondern mir geht es darum, dass ich irgendwie nicht bei einem Reifen, bei einer Reifenpanne irgendwie hinterher dastehe und
0: mich frage, was mache ich denn jetzt mit dieser Sauerei hier eigentlich? Also die Sau, die Sauerei ist tatsächlich nicht von anzuweisen. Ähm, hm. Wobei man das natürlich auch ein bisschen eingrenzen muss. Also beim, beim Aufziehen, äh, finde ich, ist es überhaupt kein Problem. Ähm,
1: wenn du einen Kompressor zu Hause hast.
0: Nee, selbst, selbst, das würde ich, selbst das würde ich nicht sagen. Also nicht zwingend. Also es kommt natürlich, ähm, äh, äh, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an. Also es kommt auf die Felgenreifenkombi drauf an. Ähm, es kommt drauf an, äh, vor allem maßgeblich darauf an, wie gut der Reifen tatsächlich auf der Felge sitzt. Und vor allen Dingen, wie leicht er sich aufziehen lässt. Also äh, tubeless Reifen, die sich nur mit mit einer Klammer quasi äh, draufziehen lassen, also mit maximalen Krafteinsatz und 30 Reifenhebern und so, ähm, da wird es natürlich schwierig. Aber das ist, zumindest so ist das das, das äh, viel zitierte Gefühl, dass das so schlimm gar nicht mehr ist, wie es früher kolportiert worden ist. Und ähm, dann ist das, glaube ich, gar nicht das Problem. Wir haben jetzt in den, in den Heften, wo wir es, ähm in, in der Vergangenheit behandelt haben, gezeigt, dass man es äh, über die offene Reifenflanke äh, einschütten kann. Da hat sich ein Laser bei mir äh, gemeldet, der das semi-optimal fand. Das mhm. stimmt tatsächlich auch. Ähm, man kann es machen. Es gibt Reifenfelgenkombis, ähm, zum Beispiel bei den bei Human den felgen äh, bei den Advanced-Felgen zum Beispiel mit äh, diversen Schweibereifen, die ich jetzt drauf hatte, ähm, da hat es super funktioniert. Hm. Äh, ich würde es aber tatsächlich auch, auch nicht machen, weil in aller Regel die Tubeless-Ventile, die man äh, zusätzlich dazu kaufen muss, weil ein normales Ventil nicht reinpasst natürlich, ähm, da lässt sich der Ventilkern ausschrauben und dann befüllt man es einfach bei aufgezogenen Reifen. Wenn man den Reifen dann schon einmal mal richtig ins Felgenhorn hat, gedrückt hat. Und dazu reicht tatsächlich auch, meiner Erfahrung nach, äh, mit ein wenig Vehemenz und Übung tatsächlich sogar auch eine ganz normale Standpumpe. Also ich habe zum Beispiel eine mhm. ähm, ne ganz einfache Decathlon-Standpumpe für 20 Euro. Da ist es ja, wieder ein klar, ich, ich weiß nicht, ist <lacht> der Running Gag jetzt hier, aber ähm, äh, das hat wunderbar funktioniert bei allen, bei allen Varianten. Ich habe... ich. Mh. Und dann, dann füllt man das halt einfach mit einer mit einer Spritze auf. Und ähm, dann sollte es eigentlich auch gut sein. Es ist nicht immer sofort dicht. Hm. Das muss man auch fairerweise sagen. Ähm, aber tatsächlich, muss ich sagen, finde ich es im Großen und Ganzen tatsächlich zumindest ist das ein ähm, das Einfüllen oder das Tubeless, tubeless umrüsten äh, simpler als... Einen, einen Schlauch ein, äh, einzufädeln wieder äh, tatsächlich tatsächlich habe ich mehr Stress mit äh, kaputten, kaputten Schläuchen dann gehabt als mit äh, mit irgendwie undichten undichten Felgen auf einmal
1: Okay, das, das, das klingt für mich total absurd. <lacht> also ja, das, ich, ich mache es auch etwas. nicht anders. Ich schütte das auch in die offene, in das, in den offenen Reifen rein. Mhm. Ich benutze auch nur eine Hausübliche oder eine, eine ganz normale Standpumpe. Bei mir ist es nicht von Decathlon, sondern von Cephal oder SKS. Mhm. Ähm, und, äh, aber du kannst absolut nicht leugnen, dass es gravierende Unterschiede zwischen der Reifenfelgenpassung gibt. Ich habe zum Beispiel äh, die Marotte, immer unterschiedliche Reifen zu fahren, vorne und hinten, auch von mhm. unterschiedlichen Herstellern. Mhm. Und ich habe irgendwie aktuell drei, äh, zwei Laufräder im Einsatz. Das ist einmal der Shimano XT-Laufradsatz. Mhm. Da habe ich vorne ähm, hab ich einen Maxxis-Reifen drauf, da ist alles dicht. Hinten habe ich einen Kender, da muss ich alle anderthalb Wochen nachpumpen mhm. und zwar von 0,5 Bar hoch. Da ist dieselbe Milch drin, die wurde mhm. genauso viel bewegt, die mhm. hat genau den gleichen, äh, die gleiche Rotation bekommen. Also ich mhm. schüttel das Ding erstmal komplett durch. Mhm. Kurz nachdem ich aufziehe, fahre ich auch grundsätzlich immer erstmal zwei Stunden, das soll man tun. Mhm. Das ist sinnvoll, damit sich das verteilt. Auf mhm. dem anderen Laufradsatz, den ich habe, das ist ein Crankbrothers Laufradsatz, da habe ich vorne einen Specialized Reifen drauf. Der mhm. ist komplett komplett dicht. Hinten hm. habe ich einen Conti, der ist auch dicht, aber nicht ganz so dicht. Und das ist halt so
0: diese Sache, ähm, wo ich sage, also, ähm Das ist nicht von zu da anzuweisen, das stimmt. Also, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel ähm, von den Roadbike-Kollegen einen DT-Swiss-Laufratssatz gekriegt und ähm, den fahre ich halt, wie gesagt, auf dem, fahr ich halt natürlich auf dem Rennrad. Ähm, Wäre auch ein bisschen Blödsinn. Blödsinn nicht, den auf dem, auf dem Mountainbike zu fahren. Aber ähm, ich habe da Michelin-Allwetterreifen äh, draufgezogen. Und das Hinterrad, das war sofort bombendicht. Da war mhm. gar nichts. Und es hat sich tatsächlich auch damals, ähm, als ich mich da mit dem Moritz Pfeiffer ausfahre, aus dem Kollegium, der mir den, ähm, den Laufradsatz gegeben hat und die Reifen äh, zum Ausprobieren, dann so ein bisschen zu einem zu Running-Gag entwickeln, wo, wo ich ihnen dann gesagt habe, hör mal, also hinten hält hält dicht, mhm. vorne keine Chance. Mhm. Und was soll ich dir sagen, nach einem Monat hat sich das dann auf einmal wieder eingegroovt. Einge also mhm. für, für Leute, die einfach nur fahren wollen. Und ich glaube, das ist so der, der ganz große... Ja, der, die ganz große Info für, äh, für alle, die, die jetzt überle überlegen, das zu machen. Es ist mit Sicherheit kein Allheilmittel. Und es ist bestimmt auch ähm, kein, kein Wundermittel, wie es manchmal angepriesen wird. Aber wenn man viel und ambitioniert fährt und den Reifen sowieso eine Saison nur drauf hat, ich finde, dann ist es eine valide Möglichkeit. Weil dann entfällt auch dieses... Ähm, eventuelle, wenn man es wenn tatsächlich machen möchte, äh, alte Dichtmilch rauskratzen oder rausziehen und neue einfüllen. Ähm, und viel, also viel von, von, diesen, von diesen schmutzigen Gegebenheiten, die entfallen dann halt. Und dann ist es eine schöne Sache eigentlich. Aber wenn ich einfach nur fahren will, dann haue ich mir einen Schlauch rein. Genau, das, also wenn man? Oder,
1: oder habe ich dich jetzt falsch für den, verstanden? Genau,
0: für, den, für den Gelegenheitsfahrer oder jemand, der da wirklich überhaupt keinen Bock drauf hatte, ein bisschen... Experimentieren. Moment, weil der, Gelegenheits, der
1: Gelegenheitsfahrer ist ja nicht der, der einfach nur fahren will. Ja,
0: natürlich. Der Gelegenheitsfahrer möchte sich ja nicht damit auseinandersetzen, irgendwie da jetzt noch jeden Tag äh, oder vor jeder Fahrt zwingend nach nach dem Luftdruck zu gucken oder zu gucken, ob die Milch schon ausgetrocknet ist. Also
1: Gelegenheitsfahrer ja. ist für mich der Tubeless-Fahrer, der nämlich erstmal gucken muss, ist die ist die, ist die, ist die Milch noch, äh, ist, die, ist die Milch noch nicht sauer, ist auch ist auch der, noch Luftdruck drin. Ähm, habe ich dann auch eine Strecke, wo ich keinen Durchschlag kriege, der mir den Reifen so kaputt macht, dass ich nicht weiterfahren kann. Der sucht wirklich nach der Gelegenheit, zwischendurch mal drei Meter mit dem Mountainbike zu fahren. Das ist für mich ein Gelegenheitsfahrer. Das alle anderen sind für recht. mich <lacht> um <lacht> alle anderen sind für mich Mountainbiker.
0: <lacht> ja, du, ich lasse dir da gerne deine Meinung und deine Illusion stehen. <lacht> Ich will es, wie gesagt, ich würde es halt anders sehen. Also ich glaube für, für ambitionierte Fahrer, die auch nicht davor zurückschrecken, da mal ein bisschen auszuprobieren, ist das, ist das immer noch, finde ich, eine feine Möglichkeit. Weil Arzt, alleine ist das super, ja. Alleine, eine, alleine halt der ähm, die, den Druck, den man weniger fahren kann, ähm, die damit, den damit erhöhten Grip ähm, ist halt, also ich finde. Tatsächlich, das ist ein riesengroßer Unterschied, ist tatsächlich.
1: Das ist, das ist verrückt, weil wir kommen dann heute
0: auch nicht zusammen, mein Freund. <lacht> Boah, endlich mal, nachdem wir uns die letzten Podcasts über permanent nur gegenseitig ja geschüttelt haben? Genau. Nee, weil
1: ähm, tatsächlich meine Erfahrung wirklich komplett gegenläufig ist. Ich bin früher schon immer in Finale Ligure mit einem Schlauchsystem, also mit normalem Schlauch, mhm. bin ich im Bereich 1,3 Bar vorne, 1,5 hinten gefahren. Mhm. Und Finale Ligure ist jetzt wirklich kein zimperliches Terrain. Ähm, ich habe ein Jahr später das Ganze mit Tubeless gemacht im Harz und mhm. hatte so kapitale Durchschläge, dass sogar die Felge, also das war am hier am Monte Tamaro, da ist sogar die Felge geschrottet gewesen. Das mhm. war eine Carbonfelge, die hat dann einfach einen Längsriss gehabt. Das konnte ich wieder kitten mit äh, Sekundenkleber, das war alles in Ordnung. Ähm, <lacht> ja, ja, ähm, aber das, das war erstmal ein heftiger Durchschlag und deshalb finde ich nämlich,
0: dass es genau für mein Empfinden nämlich gar nicht funktioniert mit dem niedrigeren Duftdruck. Das, also, Problem, das Problem an diesen, an diesen Erfahrungswerten ist halt, du weißt halt nicht, ob der das mit einem mit Schlauch-Setup nicht genauso passiert. Absolut,
1: das stimmt, ja?
0: das stimmt. Also ähm, ja. das, das muss man ja auch wirklich, wirklich da ganz groß mal drunter schreiben. Also nicht, nicht weil ich deine, äh, deine Erfahrungswerte da anzweifeln möchte, ganz bestimmt nicht. Ähm, aber ähm, so, solange man dasselbe, denselben Test nicht, nicht auch mit einem, mit einem Schlauchsystem gemacht hat, weil auch eine Carbonfelge, ähm, da weißt du, da weißt du ja selber, also eine, eine Alufelge, die delt und mhm. eine Carbonfelge, im Zweifelsfall bricht die einfach weg. Mhm. Die hat zwar, ähm, ich glaube 2017 oder so, haben wir den letzten Laufradt-Test. Ich habe neulich äh, von, einem, von einem halben Jahr mal gelesen und da war es halt auch genau so. Ähm, also mal für, für unsere Zuhörer mal als, als kleinen kleinen Schwenk tatsächlich, ähm, dass dass das so so klar klar nicht ist. Also ich ich tue mir da ich tu mir da sehr schwer muss ich sagen. Also ich ich es jetzt nicht verteufeln, ähm, nur weil du damit schwere schw äh, schlechte Erfahrungen gemacht hast. Weil wir
1: Nein, du, nicht. ich, ich fahre ja auch Tupeless im Moment. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich Tupeless-Reifen bekomme zum Testen und äh, von dir Milch bekomme zum Testen und ich das auch mache. Ich würde aber den Teufel tun und so ein System mit in den Urlaub nehmen. Um dann da an einem Ort zu sein, wo ich meinetwegen zwei Wochen oder eine Woche bin ich hier, habe irgendwie unfassbar geile Touren vor der Nase. Mhm. Ähm, auf der ersten Tour, äh, die ich halt nicht kenne, weil ich nun mal nicht weiß genau, wie der Trail aussieht, äh, auch wenn da S2, S3 steht, hackt mir irgendwie die Reif den Reifen kaputt. Und ich äh, stehe erstmal da und frage mich, okay, wo kriege ich denn jetzt äh, A, einen neuen Reifen her? gut, ich habe immer einen dabei, auch wenn ich mit Schlauch fahre, ist egal, das, das muss sein, das gehört zur Grundausstattung, ähm aber man will dann ja sozusagen auch mit einem vernünftigen Setup fahren. Und zum Beispiel war es da in Italien am, am Lago Maggiore so. ich hatte dieses Ding da reingehauen. Mhm. Und dann habe ich den Schlauch reingepackt. Aber ich habe den Druck nicht aufgebaut gekriegt, dass der wieder komplett in die Felge reinspringt, musste zum Fahrradladen gehen. Der hat mir das Ding dann da reingedrückt mit irgendwie so viel Bar, dass ich dachte, gleich fliegt die Felge hier mir um die Ohren. Die reparierte Carbonfelge. Und dann ging das auch wieder. Und das hat dann auch gehalten. Aber ich bin dann den Rest des dieses Urlaubs nur noch mit zwei Bar durch die Gegend gestoppelt. So, Na, Soll ich dir was sagen? Weil ich, ich mich so tatsächlich einfach nicht mehr getraut
0: habe. Wahrscheinlich hast du genau den, den elementaren Fehler gemacht, den man generell bei so Urlauben nicht machen sollte. Ich mache nie Fehler. Nein, natürlich. <lacht> wer, wer, wer tut das schon? Ähm, ich würde niemals, niemals nie mit einem nicht vorher ausreichend getesteten System, vor allen Dingen jetzt bei Laufrädern, in den Urlaub fahren. Also das, wenn... Das bin ich vorher aber ein, ein halbes Jahr gefahren, ohne Probleme. Okay, gut. Dann, dann, dann ist ja okay. Das klang jetzt halt so, als wenn du das da neu für, neu Nein. für eingezogen hättest. Okay, nee, nee, nee. Gut, also... Das, das war einfach
1: das erste Mal richtig ruppiges Terrain. Mhm. Vielleicht war der Reifendruck auch ein bisschen zu gering. Das mag alles sein, ja.
0: Ja, das ist, das ist, das ist halt... Ähm, das, das ist, ich glaube, das kann man auch so ein bisschen abkürzen. Ähm, Tubeless ist tatsächlich durch die, die Summe seiner Teile nicht, nicht so berechenbar wie ein Schlauch. Mhm. Ähm, bei einem Schlauch hat man in aller Regel A, eine also beim Schlauch hat man, hat man ähm, ja, ein, eine durchgehende Butylmasse und ähm, die ist in aller Regel ja uniform, uniform aufgepumpt und sowas alles und bei der Tuplesmilch milch äh, schwappt die schwappt die Milch durch den, durch den Reifen und verteilt sich dann. Das heißt, man hat ähm, einen relativ, relativ gleichbleibenden Schutzfilm rund um, den, rund um den Reifen die ganze Zeit laufen. Aber wenn man Pech hat, hat man an einer Stelle dann trotzdem zu wenig. Und dann kann es schon sein, dass, ähm, dass es an, an der einen oder anderen Stelle auf einmal nicht dichtet, ähm, wie es sonst getan hätte, wenn... Weiß ich nicht, man hätte jetzt eine, eine Viertelstunde gestanden und ähm, äh, wäre durch, äh, durch den Dorn gefahren, hätte es Pfeifen hören und hätte dann die Milch einfach runterlaufen lassen ähm, zum Loch und die hätte das dann durch die Masse wieder ab abgedichtet. Hm. Ähm, das, also wie gesagt, das ist Tubeless ist kein perfektes System. Ähm, wir haben den Test zum Beispiel mit den, genau deswegen, ähm, mit den maximalen Füllmengen, ähm, mit den maximal empfohlenen Füllmengen der Hersteller gemacht. Also Milke zum Beispiel ähm, hat bei unserem Test-Setup, das waren ähm, 2,4 Zoll Reifen, meine ich. Ich muss es gerade hm. kurz gucken also wir haben, genau, wir haben auf dem, auf dem Prüfstand getestet mit einem ähm, 2,35 Zoll Reifen, ähm, Nobby Nick mit der Superground Karkasse und haben dann nach dazu, dazu passender Füllmengenempfehlung eingefüllt. Und da gibt es natürlich auch eklatante Unterschiede. Ich gucke mal gerade hier währenddessen in meine Excel-Tabelle. Ähm,
1: nur, nur mal ja. so
0: in, äh, Interesse halber. Also da ist der Schnitt über ähm, acht Hersteller bei 120 Millilitern. Also 123 Millilitern, äh, um es ganz exakt zu sagen. Und was wiegen um, die dann? Ähm, wir haben es auf 100 Milliliter gerechnet. Ähm, also wir haben 100 Milliliter abgefüllt und hm. dann auf die Waage gestellt. Und da sind die... Moment, da muss ich kurz runter. Da sind die Gewichte... Zwischen 106,8 Gramm auf 100 Milliliter und <lacht> 99,1.
1: Also, also letztlich, du weißt, worauf ich hinaus will. Es genau. gibt keinen Unterschied zum Schlauchsystem da.
0: Also, ich, ich vermute, dass ähm, das, das kommt natürlich auch ganz drauf an, was man für einen Reifen aufzieht. Also, ein, ein typisch fähiger CC-Reifen dürfte da wahrscheinlich die größeren Einsparergebnisse Einspar erzielen als sowieso ein relativ, also mittlerweile zumindest, relativ schwerer novel mit der Superground-Karkasse. Die ist ja wirklich sehr, sehr stabil. Hm. Ähm, also ich der, der Riesengewichtsvorteil riesen ist es in aller Regel nicht mehr.
1: Ich meine jetzt ja nur das, nur, nur das System-Tubeless gegen Schlauch. Also was man in der Karkasse macht... ich äh, die tubeless Karkassen sind ein bisschen dicker, aber ich würde jetzt mal sagen, okay, äh, das, das, dieses Argument schenke ich dir, mhm. weil ähm, ähm, es ja auch extrem leichte Cross-Country-Reifen gibt äh, oder genau. gab zumindest, wo du die Milch reinhaust und die blubbert wirklich durch die Karkasse durch. Ne? Genau. Also ähm, dementsprechend ist da aber auch der Mantel ist nur so gut, also da ist der Tubeless-Mantel genauso mhm. schlecht oder gut wie der, den man mit Schlauch fährt. Ich meine jetzt nur das System innen, also mhm. ähm, klar, wenn man einen Downhill-Schlauch hat, dann kommst du da locker über die 200 Gramm mhm. äh, bei 29 Zoll, aber ein 29 Zoll-Schlauch muss ja nicht wesentlich viel mehr wiegen als 130, 140 Gramm. Und da ist das Ventil schon dabei, was mhm. bei der Milch ja noch nicht drin ist. Mhm. Das muss man noch oben drauflegen. Eigentlich ist das vom vom Gewicht her kein Gewinn.
0: Also ich habe tatsächlich beim, beim meinen, ähm, bei meinem Newman-Laufradsatz, glaube ich, sind 250 Gramm oder so, die ich trotz alledem einspare, gegenüber einem äh, standardmäßig eingezogenen Butylschlauch von, von Schwalbe. Also da war es schon. Wodurch? Durch Durch den Schlauch oder? Ja, der Schlauch ist halt einfach super schwer gewesen. Okay, dann ist es aber ein super schwerer Schlauch. Also. Ja, ja, genau. Das war halt billigste Ware, denke ich mal, das was irgendwie im Fahrradladen rumlag oder so. Hm. Ähm, und ähm, klar, also ich glaube, ich glaube auch tatsächlich, wenn es nach rein nach Gewicht geht, ich müsste ich müsst tatsächlich auch nochmal ähm, noch mal nachgucken, aber ich glaube tatsächlich, wenn es rein danach geht nach Gewicht kann man mit den neuen Erotanschläuchen zum Beispiel von Schwalbe, wo du jetzt bestimmt auch gleich ein Logli drauf, drauf singen wirst. Oh, oh, noch nicht. <lacht> <lacht> Aber wenn es gibt halt auch ähm, auch leichte Schläuche, Turbolito zum Beispiel und so. Ja. Es, es kommt halt wie gesagt ganz drauf an, was man, was man damit vorhat. Also ich also, habe extrem mh. gute gute Erfahrungen. Ich kann es nur immer wieder wiederholen bislang gemacht. Ich habe tatsächlich aber auch immer eine Salami stichbereit dabei. Ich nehme dann auch einfach eine CO2-Kartusche dabei, wobei man bei CO2-Kartuschen auch so ein bisschen das Asterix beachten sollte, dass das, das CO2 mitunter mit den Milchen reagiert und die stocken lässt. Also die trocknen dann schneller aus und was man auch nicht vergessen darf, CO2 ist flüchtiger als normale Atemluft. Das heißt, wenn man die, seinen Reifen damit mal schnell wieder auf, ähm, ja, auf, auf Druck gebracht hat, dann hält das, glaube ich, in, in aller Regel irgendwie einen Tag oder so. Und dann ist sie auch tatsächlich aus dem Mantel rausgeschwitzt, wenn man so möchte. Also man muss auf jeden Fall am Ende wieder äh, idealerweise die Luft ganz ablassen und wieder neu aufpumpen.
1: Okay, das auf wusste ich
0: nicht. Genau, mhm. und ähm, ich weiß gar nicht mehr, welche Hersteller, es waren einige, die ähm, CO2, entweder, ähm, ich meine, gar keine, äh, gar keine Angabe gemacht haben zu CO2. Genau, ähm, Continental zum Beispiel, da hatten wir das Revo Seal im Test, ähm, die sagen zum Beispiel explizit, dass sie nicht mit CO2 kompatibel sind, während mhm. die... Ähm, die äh, synthetischen Mittel wie Finish Line und Milkit ähm, explizit angeben, dass sie mit CO2 kompatibel sind und ähm, genau, und Schwalbe, ähm, was übrigens ähm, baugleich mit, also das Schwalbe -Doc Blue Blues baugleich mit dem normalen Stance No-Tubes ähm, nicht mit dem Race, sondern wirklich nur das No-Tubes, die geben gar keine Angabe dazu auf der Flasche an also es ist, ähm, ich rede mich hier gerade gefühlt so ein bisschen über, um Kopf und Kraten, glaube ich. Ach
1: nö. Ähm, äh, äh, pf, mach einfach mal. Ich, ja, ich höre genau. zu. <lacht> nee, also ich also unterm Strich ist es so, ich komme da trotzdem nicht hin. Also ähm, ich habe die Sauerei mit der Milch, wenn ich einen Platten irgendwo habe. Die, die ist einfach da. Da kannst ja, du auch ich. die Salami nachstopfen. Ja, genau. Bitte.
0: Ist nicht von der, der zuweisen, So, ich habe die Sauerei.
1: Ich muss nachpumpen, weil das System von sich aus nicht ähm, immer, nicht immer. Also auch ja, aber. Jetzt mal ganz jetzt mal ganz runtergebrochen. Die Menschen da draußen, die uns jetzt zuhören, mhm. die sind nicht Mountainbike-Redakteure und haben 20 verschiedene Mäntel im Keller liegen, die mhm. sie ausprobieren können, ob das mhm. denn dann jetzt perfekt funktioniert. Die haben auch nicht 15 verschiedene Dichtmilchen, die ja auch richtig Geld kosten. Da kostet der Liter, weiß ich nicht, was kostet der, 15 Euro? oder
0: äh, Ich kann es dir, dir sagen, noch besser. Nur grob, sag einfach nur grob. Nee, viel besser. Ich kann es dir pro Reifenfüllung sagen. Pro Reifenfüllung, ja. Genau, das ist, glaube ich, der. Aber die der kauft Fehlpunkt. man ja nicht als Reifenfüllung, die kauft man ja als Fläschchen. Ja, naja, wenn man wenn man überlegt, dass man sich so eine also so eine Literflasche braucht, ja eigentlich keiner keiner zu Hause rumstehen haben, aber wenn man dann ähm, das ähm, sich mit seinen Kumpels zum Beispiel te äh, teilt oder so.
1: Jetzt nicht hier ausweichen bitte.
0: Also. <lacht> okay, dann, dann muss man sagen, für eine Literflasche kann man schon mal. Also die teuerste Literflasche sind 40 Euro fürs Race Sealant, UVP muss man mhm. sagen. Mhm. Und das günstigste ist die, das E13 Tire Plasma für mhm. 24 Euro für einen Liter.
1: Okay, gut, dann haben wir, sagen wir mal, ein halber Liter, den braucht man auf jeden Fall, mhm. weil man muss ja irgendwie 100... 100, 120 muss man den Reifen, äh, tun. Sollte man auf jeden Fall. Das heißt, du hast dann vier Füllungen. Das heißt, also 20 oder, sagen wir mal, 15 Euro im Schnitt vielleicht so in dem Bereich musst du schon ausgeben. Mhm. Ähm, okay, dann hast du dieses, das Thema mit dem, und genau das ist ja das, was ich, das, was ich meine. Ich, stelle es schon fest, dass ich äh, zwei Reifen habe, die unterschiedlich gut dicht halten. Mhm. Wenn jetzt ähm, der Kunde, der uns zuhört, in den Laden geht und sagt, hier, ähm, ich hätte gern Tubeless, ähm, gib mal Milch, gib mal Reifen, äh, mhm. geht nach Hause, stellt fest, irgendwie das in seinem mühevoll umgerüsteten Laufradsatz, äh, der entweder umgerüstet war oder den er schon so gekauft hat, diese mhm. reifen felgen ausgerechnet nicht so richtig toll ist, was mhm. macht er denn dann? Dann hat er irgendwie ähm, ich meine, ein hochwertiger Reifen kostet auch schon mal 80 Euro oder sagen wir mal 60 vielleicht. Mhm. Äh, Wenn es jetzt nicht der ultra high End Reifen sein muss, dann hat der 120 Euro äh, investiert plus die Milch und äh, darf alle drei Tage nachpumpen, weil die weil die Verbindung nicht vernünftig, äh, weil die Dichtung nicht vernünftig hält. Ähm, muss dann noch hingehen und ähm, diese die, die Milch austauschen. Wie oft? Alle
0: fünf Monate vielleicht. Tja, ähm, wir haben es versucht abzubilden beim Testen. Wir haben die Milch offen stehen lassen. Und, ähm, und zwar jeweils, boah, ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr, ich glaube auch 100 Milliliter Reagenz, also eine, äh, eine kleine Schale voll. Mhm. Ähm, jeweils immer äh, von den Mitteln dieselbe, also wir hatten acht Mittel im Test. Ähm, und jeweils davon immer die von jedem Mittel natürlich dieselbe Füllmenge. Und ähm, wir haben die einen Monat lang offen stehen lassen bei uns in der, mhm. äh, in der Werkstatt. Da gab es jetzt keine riesengroßen Unterschiede. Ähm, ich habe unten im, in einem meiner Newman-Laufradsätze seit anderthalb Jahren dieselbe Milch drin. Und die ist immer noch flüssig. Mhm. Und ähm, sie dichtet auch, Die Milch dichtet auch immer noch ab, tatsächlich. Mhm. Ähm, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte dann würde ich tatsächlich empfehlen, mit einer Spritze einfach nach einem halben Jahr die Milch auszutauschen, gerade wenn sie mit Ammoniak vermengt ist.
1: Aber du musst die auch erstmal rausholen. Du kannst die ja nicht die alte mit der neuen mischen, das soll man ja nicht.
0: Genau, aber du lässt dann einfach den Reifen über Nacht mit dem Ventil in der 6 uhrstellung stehen und dann gehst du am nächsten Morgen gehst du dran mit einer, Sp äh, mit einer Spritze, äh, drehst, das, äh, drehst ähm, das Ventil raus und gehst dann mit einer äh, Spritze und einer feinen Nadel, da gibt es ja genug Möglichkeiten, ähm, durch das Ventil durch und saugst es ab. Milket hat dafür ja extra sogar ein System mit einer Kanüle. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut, dass es sogar äh, funktioniert, ohne dass du Druck ablässt. Und dann füllst du einfach wieder neu nach mit demselben Zeug und gut ist und dann sollte es auch eigentlich fun weiter funktionieren.
1: Aber einen Schlauch, den packe ich einfach raus und wieder rein. Aber, ja, genau, klar, natürlich. Und ich brauche noch nicht mal Reifenheber. Bei den äh, Tubeless-Reifen, die sitzen ja so stramm äh, in der Regel, damit die auch diese Dichtung äh, mhm. der Felgenreifen, Felgenflanke hinkriegen, dass man da auch oftmals mit äh, einfach nur Fingerkraft, die dann auch noch äh, mit... Äh, der Milch sozusagen, eine glitschige, äh, mhm. oder das wird ja auch alles glitschig und siffig, mhm. äh, da kriege ich dann ja auch die, die Kraft gar nicht
0: richtig drauf. Äh, äh, ganz, so, ganz so dramatisch ist es tatsächlich. Mhm. Also zumindest Nein, es aber es gibt... Wieder muss ich sagen, meiner Erfahrung nach nicht. Aber ähm, klar, hast du natürlich natürlich hast du auch da einen Punkt. Natürlich. Und also, im
1: Idealfall brauche ich einen Kompressor zu Hause,
0: wenn ich es wirklich
1: schnell haben will. Ich kann... Also ich habe es hier tatsächlich mit einem Specialized Reifen hingekriegt, der da hätte ich gar keine Milch reintun müssen. Der war mhm. so schon dicht.
0: Mhm.
1: Also der der ist, der hat so eine äh, extrem gut gummierte Flanke. Mhm. Die, das habe ich, äh, ich habe da angefangen zu pumpen, obwohl noch gar keine Milch drin war, weil ich dachte, das sieht irgendwie so aus. Das Ding war tatsächlich erstmal dicht. Ich bin mhm. nicht damit gefahren. Ich habe dann Milch reingetan, mhm. aber das hätte auch so gehalten. Das ist ja das Autoprinzip, wenn ich das richtig sehe. Ne? beim Auto und Motorrad ist ja auch keine Milch drin. Ne?
0: Gibt es aber auch tatsächlich. Gibt es auch, okay. Äh, genau. Beim Motorrad? Ähm, nee, beim Auto auch. Es gibt ah, ja. äh, Pannenmilchsets also Pan und so. Ähm, es gibt sogar zumindest, also ich habe es ich selber noch nicht ausprobiert. Ähm, Mercedes zum Beispiel bietet eine, äh, eine Milch an, wo ich im Netz des Öfteren gelesen habe, dass der ein oder andere das tatsächlich sogar, sich sogar äh, in, in den Mountainbike-Reifen gegossen hat mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Die sind aber ammoniakhaltig und das mögen nicht alle, alle Reifen. Also es gibt den einen oder anderen Hersteller, die, der davon explizit abrät. Mhm. Und ich werde da auch tatsächlich sehr vorsichtig. Es ist, ein, es ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil, ein Reifen. Und wenn die, die PKW-Milch dann zum Beispiel mit dem Reifen reagieren sollte und die Struktur verändert, ich, ich hätte da kein Vertrauen drin. Also nur weil es bei einem Autoreifen funktioniert, muss es nicht auch zwingend problemlos bei einem, bei einem Mountainbike-Reifen äh, funktionieren. Also da würde ich tatsächlich ähm, wirklich aufpassen. Jetzt gibt es ja beim Boxen auch noch den berühmten Uppercut, ne? <lacht> Oh nein. Der kommt jetzt.
1: Okay. Erzähl. Erzähl. Was ist mit Tire-Inserts? Wofür braucht man das, wenn es so tolle Pannenschutz, äh, wenn, wenn Tubeless so tollen Pannenschutz bietet? Wofür braucht man? Tire-Inserts, für alle, die es nicht wissen, uh -huh. ähm, das sind letztlich ja, gummiartige Schaumstoffringe, äh, also so, so letztlich so, so Bänder, die man in den Reifen legt, mhm. damit der Reifen bei einem harten Durchschlag nicht durchschlägt. Genau. Und da frage ich mich dann, wenn das denn alles so toll ist, wofür brauche ich denn dann so eine Krücke? <lacht> so. Eine Poolnudel für den Reifen. Eine
0: Poolnudel für den Reifen, ganz genau. genau. Ähm, tja, ähm, da bin ich tatsächlich auch ehrlich gesagt überfragt. Ähm, ich habe es nämlich in meiner unendlichen Weisheit auch noch nicht ausprobieren können. Ähm,
1: ich glaube, die sind einfach dafür da, dass wenn man halt so einen Fall hat, wo man zu wenig Luftdruck gefahren ist, und die sind ja bei Racern im Enduro-Bereich sehr, also genau. da sind die ja sehr beliebt, mhm. also wenn man es richtig krachen lässt und mit niedrigem Luftdruck fahren will und am Limit und so weiter, mhm. ähm, dann hat man damit halt die Knautschzone, die man sonst durch einen Schlauch zum Beispiel hätte, der dann aber natürlich auch seine Luft verliert. Aber da geht es halt darum, dass sozusagen der Mantel nicht so beschädigt wird, dass die ganze Luft entweicht. Man auch noch einen Tire Burp bekommt, eventuell. Mhm. Ähm, weil die halten den ja auch noch so ein bisschen in Position. Nicht so wirklich, aber so ein bisschen. Auch noch ein anderes Problem von tubeless äh, system dass der Reifen durch starke Kurvenlage ähm, über die Flanke äh, kann Luft entweichen, Burpen heißt ja Rülpsen auf Englisch, genau. ähm, und dann eben so schlagartig Luft entweicht. Auch ein äh, meiner Meinung nach nicht wirklich tolles äh, Feature <lacht> von Tubeless-Systemen, um das jetzt mal sarkastisch auszudrücken.
0: Mhm. Ähm, Wobei da auch da, da muss man das ein bisschen eingrenzen. Das passiert in aller Regel ähm, bei extremen Fahr Fahrmanövern und dann halt auch vorrangig dann, wenn man eigentlich auch schon zu wenig Luftdruck drauf hab, ne?
1: Und das, das Komische daran ist, dass ich mich jetzt nicht als extremen Fahrrad bezeichnen würde, ich aber solche Durchschläge, wie wir sie mhm. schon hatten, besprochen haben, mhm. mehrfach hatte, dass ich mhm. auch schon den berühmten, berüchtigten Tire Burp hatte, obwohl ich mhm. jetzt auch nicht der, äh, mich unfassbar jetzt in die Kurve schmeiße.
0: Mhm.
1: Ähm, aber, und was ich mich frage ist, was war denn die letzten 20 Jahre eigentlich? Also, du bist was, älter als ich. wie also, bin äh, ich denn durch uns. die Gegend gefahren vorher, ohne überhaupt ein tuple system zu haben? Wie hm. konnte ich denn einfach nur? Also wie, wie ging das überhaupt? Hm. <lacht> Und das ist, das ist meine, so ein bisschen meine ähm, ähm, um jetzt nochmal so einen kleinen Haken zu schlagen. Also ich sehe den Punkt auf jeden Fall, wenn ich Nino Schurter bin oder ein anderer Cross-Country-Racer, der extrem auf Wattzahlen guckt, der irgendwie ähm, der extreme Beschleunigung der Reifen haben muss und sie auch spürt natürlich, mhm. der äh, eine Tech-Zone hat, also eine, einen Boxenstopp, wenn er ein Problem hat, der ihm, äh, der einen Mechaniker hat, der ihm die Reifen drauf und wieder runter macht und der sowieso auch nur ein Reifen einrennen für anderthalb Stunden oder so fährt. Dann mhm. sehe ich Tubeless absolut. Und da kommt das Zeug ja auch her. Das kommt ja eigentlich aus dem Race-Bereich. Mhm. Ähm, geht aber in den Massenmarkt, äh, was für mich so ein bisschen gleichzusetzen ist wie mit dem äh, Pressfit-System, was auch aus dem Race-Bereich kam, in den Massenmarkt gekommen ist und jetzt, wir haben es im letzten, vorletzten Heft besprochen, so langsam wieder ein bisschen verschwindet, ähm, dadurch, dass BSA ein uralter Standard wiederkommt, weil er einfach in der Praxis oftmals doch aus verschiedenen Gründen, die wir jetzt hier nicht erörtern wollen, ähm, das einfachere System ist, mhm. ähm, wie gesagt, ich selbst fahre auch tubeless, aber ich würde es niemandem, der jetzt nicht Tester ist oder extrem ambitionierter Fahrer, leidenschaftlicher, also der auf Sekunden gucken muss oder leidenschaftlicher Bastler, allen anderen, die ich jetzt mal, ich sage ich mal, so als 0815 Hobbyfahrer, 0815 soll nicht abwerten klingen, aber als ambitionierte, leidenschaftliche Hobbyfahrer, die eine Rad haben wollen, wo sie wirklich nicht viel drüber nachdenken müssen, den würde ich nach wie vor eher zum Schlauch raten. Was meinst ja, du? Ist, das, eine, ist das ein
0: bisschen nischig oder? Tatsächlich, tatsächlich würde ich mich da, würde ich da, ähm, die alten Podcasts wieder Uh, hervorkramen und sagen, ja, Herziweck würde ich ja. abschließen mit einem Aber. Ja. Mit einem Aber. Ähm, als großgewachsener, schwerer Fahrer das, für das mich ist das. Ja, ja. überwiegen die Vorteile, für okay. mich die, die Nachteile. Ähm, ich habe die Geschichte tatsächlich ähm, auch, äh, also mein mein milchtest nicht nur für Mountainbike-Reifen gemacht, sondern auch für Rennradreifen und habe das äh, mit den Roadbike-Kollegen zusammen dann ähm, tatsächlich auch in, in die vergangene Roadbike ähm, gebracht. Und da sind wir zu einem sehr ähnlichen Fazit gekommen. Ähm, also gerade jetzt, wenn, wenn man um die 100 Kilo wiegt, mhm. ähm, hat man einfach einen immensen Luftdruckvorteil und damit halt auch einen wirklich... Ich, zumindest finde ich äh, eklatanten Gripvorteil. Aber Der wie viel Bar sind das? Ähm, also, wie, wie viel kannst wie gesagt, du weniger fahren? Ich fahre locker locker einen halben Bar weniger, locker. Das tue ich aber auch. Als was?
1: <lacht> <lacht> also, ja, also ich, das, das habe ich auch ausprobiert. Bei mir hat es nicht funktioniert.
0: Also bei mir bei mir wunderbar tatsächlich mhm. und. Ähm, ich muss auch, auch sagen, dass der, der Unterschied äh, bei schmalen Rennradreifen tatsächlich sogar noch, noch größer ist, man, weil der Unterschied zwischen, zwischen also ich fahre in, inzwischen vorne beim Rennrad bei 28c Reifen 5,5 Bar und hinten 6 Bar und ich könnte vorne auch ohne Probleme auf 5 Bar gehen und hätte da keine Probleme mit, das könnte ich mit dem Schlauch, könnte ich das nicht machen, da fahre ich über eine über eine etwas höhere Kante und wenn ich Pech habe, ist da der Reifen ist da der Schlauch Schlauch hinüber ist mir tatsächlich schon passiert und ähm, da ist tatsächlich der Unterschied zwischen sieben Bar vorne und fünfeinhalb Bar vorne riesengroß aber wenn der Reif und, und beim beim Mountainbike ist es halt in einer in einer nicht ganz so großen äh, Ecke, aber der, der Unterschied, also ich fahre vorne so im Schnitt mit 1,6 Bar. Ähm, je nachdem, wie trocken es draußen ist ähm, oder wie, ähm, wie matschig es draußen ist, ähm, sogar mal ein bisschen weniger. Ähm, hinten bin ich ein bisschen konservativer, äh, weil ich, einfach die, die Last hinten halt größer ist. Ähm, aber man hat halt vorne vor allem vorne viel mehr Grip. Also der Unterschied ist auch da finde ich riesengroß, ähm, wenn auch nicht, nicht ganz so riesig wie beim Rennrad jetzt.
1: Aber ich fahre ich fahr dasselbe. Ich fahre vorne 1,5, hinten 1,8. Ja, und, und jetzt weil ich mal, du wiegst wie viel
0: Kilo? Ich wiege 80. Genau. So, 77. Ich wiege jetzt 17 Kilo mehr. Mhm. Und ich glaube, damit ist jetzt alles gesagt. <lacht> das denke ich. Also ähm, ich mache das, halt so, mach das halt reuelos. Also ich, wie gesagt, ich gebe dir in den Punkten recht. Es ist, ähm, es ist auf jeden Fall mehr Arbeit. Es ist ähm, womöglich auch mit dem einen oder anderen äh, Fluchmoment und ähm, wie wild, wie wild Trommeln-Moment, <lacht> wenn du so möchtest, ähm, es es funktioniert nicht immer super, das muss man auch ganz klar sagen, ähm, das liegt aber natürlich auch an den ja noch nicht wirklich, wirklich hundertprozentig passenden Standards, ähm, Stichwort äh, e RTRO mhm. und, ähm, aber wenn es funktioniert, finde ich, sind die, sind die Unterschiede dann doch so groß, ähm, dass ich es tatsächlich auch empfehlen würde und wie gesagt, ich habe jetzt ich habe jetzt drei, drei, vier Laufräder oder so im letzten Jahr gehabt, wo es nie ein Problem war. Und ähm, dann würde ich, ähm, würd ich da auch tatsächlich jedes Mal jemandem dazu, dazu raten tatsächlich.
1: Okay, da kommen wir nicht zusammen. Das ist auch nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Ich habe einfach keinen Bock auf diese Pampe. Ich habe dann auch das, das wenn also auch, ich dann. Auch da bin ich, bin ich komplett bei dir. Ja. Aber wo tut man die? Ist die denn zum Beispiel umweltunbedenklich? Also, ich stand im Harz in einem, mhm. mitten in der Natur, eine wunderschöne Gegend, extrem dicke Klötze, die ja im Weg lagen, mhm. habe mir das Ding durchgehauen und die ganze Pampe ist rausgekommen. Ich habe es dann, ich hatte früher immer ähm, mein ganzes Werkzeug in so einer großen, äh, groß, in, einer, in so einem Baum. Baumwollbeutel, so ein kleiner Baumwollbeutel DINA 5 Format mhm. und habe das ganze Zeug in meinen Rucksack gekippt und habe das dann damit ausgewischt und aufgesogen, mhm. ähm, damit ich das nicht irgendwo auf dem Boden kippe und das in diesem äh, in der Natur im, im, im Untergrund, also im, im, im im Boden versinkt, waren auch noch kleine Bächlein rechts und links, das wäre wirklich äh, gewesen wie ein Chemieunfall in Bambiland hat so angefühlt. Ähm, ist das Zeug denn äh, gesundheitlich unbedenklich? Ich meine, du hast vorhin von Propylenglykol gesprochen, das klingt irgendwie eher nach, nach Wein. Ne? Ja, das klingt, klingt vor allen Dingen eher nach Chemie. Ähm, Frostschutzmittel im Wein klingelt es ähm, da bei mir noch, ne? Glykol.
0: Ähm, ich bin ich bin kein Hobbyalkoholiker.
1: Du bist auch zu jung jetzt, dafür, das ist irgendwie, das war vor dir jetzt
0: Zeit. zu wollen. Äh, ich habe keine Ahnung. Ähm, tatsächlich ist es, ähm, ist es das größte Fragezeichen, das wir auch tatsächlich in der Geschichte nicht beantworten konnten. Ähm, es ist natürlich, natürlich ein Stoff, der im Boden versickert. Und im Fall von der Finish-Line-Milch zum Beispiel, da sind dupont Kevlar fetzen drin, oh. die besonders toll dichten sollen. Aha und ähm, das zersetzt sich irgendwann zu Mikroplastik ähm, und ja, also klar äh,
1: Kevlar oder Teflon? Ist,
0: äh, Kevlar. Okay. Da ist tatsächlich Kevlar drin und... Bei,
1: bei DuPont denke ich immer an Teflon.
0: Nee, nee. Mhm. Ähm, und äh, also ich, ich kann es ich, ich, wir haben wir haben wir haben das nicht explizit natürlich er, er, erforscht in dem Fall äh, man muss es man muss es kritisch sehen ähm, das muss man das muss man ganz klar sagen Na, Naturlatex ähm, dafür werden Regenwälder abgeholzt ähm, ähm, und auch die äh, die synthetischen Mittel äh, also ich, ich drucke da jetzt ganz schön viel rum. Ich kann es, ich kann, es ich kann es, nicht beantworten, wenn Aber, ich ehrlich bin.
1: Mh, die Schläuche kann man recyceln. Das ist zumindest der Vorteil. Da,
0: ähm,
1: man, da kann man Geldbörsen draus machen oder Schlüsselanhänger. <lacht>
0: Wie viele hast du schon?
1: Ein, zwei. Mhm. Okay, ähm. Wie sieht's aus mit ähm, neueren Schlauchtechnologien? Wir haben vorhin von Tupolito und Erotan gesprochen. Ich kann mal kurz ähm, noch dem ähm, zu, unseren Zuhörern, die hoffentlich noch nicht ausgestiegen sind, bei unserem äh, kleinen Stammtischgespräch hier. Erotan ist eine neue Technologie von Schwalbe. Und zwar die Schläuche ähm, sind aus einem Kunststoffmaterial. Das ist durchsichtig, sieht sehr, sehr sexy aus. Ähm, wir haben, ähm, Ich habe die mal auf die Waage gelegt, ähm, 29 Zoll Schlauch, ähm, knappe 90 Gramm beziehungsweise knappe 120 Gramm in der dickeren Version, ähm, inklusive Ventil. Das ist schon ordentlich, ne?
0: Ähm, ja, klar. Und ich, ich befürchte auch, dass sich ähm, Schwalbe damit selber keinen Gefallen getan hat. <lacht> Kostenpunkt liegt nicht ganz günstig bei <lacht>
1: knappen 30 Euro. Genau. 27, glaube ich. Genau. Ähm, und ähm, ich bin die schon gefahren und ich finde, das kommt dem Gefühl eines tupless reifens also einer Tubeless, eines tupless setups schon sehr nahe. Ich habe die Pannenanfälligkeit jetzt noch nicht testen können, mhm. weil ich einfach äh, nicht entsprechend ruppiges Terrain hier um die Haus, äh, äh, um die Ecke habe. Aber vom Rollwiderstand konnte ich tatsächlich spüren oder meinte ich spüren zu können, dass das schon stark in die Richtung geht.
0: Bist du die mal gefahren? Ähm, tatsächlich noch nicht. Ich habe sie mhm. äh, zugeschickt bekommen und dir dann weitergegeben. Ach so, das weil war ich das. Ja der, der große, der jetzt da bin. Ja. Ähm, ich, ich glaube tatsächlich, das, was ich gerade gesagt habe, dass ich äh, Schwalbe damit selber so ein, ja, kein Eigentor geschossen hat, aber zumindest sich selber Konkurrenz macht. Weil wie du schon sagst, die Erotanschläuche sind extrem leicht und extrem widerstandsfähig, so wie es ausschaut. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich mal für uns der nächste Test, äh, um hm. mal zu gucken, ähm, was die so aushalten. Es gibt ja das eine oder andere und äh, also den einen oder anderen super leicht Schlauch, der super tough ist. Und wie du schon sagst, also diese, was kosten die? Hm?
1: So 7, 26, 27 Euro, glaube ich. Genau, und ich ja. glaube
0: halt, wenn ich, wenn ich überlege, dass ähm, die Doc Blue milch äh, bei 500 Millilitern, 21,90 Euro in der UVP kostet mhm. und ähm, man dann ja auch noch ein entsprechendes äh, Ventil benötigt, ähm, ich, dann sind sie wa sehr wahrscheinlich günstiger als, ähm, ja, als ein einfaches tubelöses Setup bei weniger, weniger Problemen. Also ja. auf jeden Fall. Ja, jetzt kannst du. <lacht> weil sie auf jeden Fall auf jeden Fall schneller auf jeden Fall schneller getauscht sind das auf jeden Fall mhm. ähm, wie gut sie dann tatsächlich äh, im Dauerlauf aussehen das muss man gucken vor allen Dingen auch wie pannanfällig sie sind mhm. ähm, muss man muss man dann gucken aber ich kann es dir ja, ich kann es ich kann's dir nicht sagen. Es klingt auf jeden Fall extrem interessant und ich glaube, das ist auch schon die zweite zweite Auflage von der Erotan-Technik. Ne?
1: Ja, das bin ich tatsächlich auch jetzt gar nicht so hundertprozentig im Bilde. Ich dachte, das, was ich bekommen habe, war sozusagen das Erste, was an die Presse rausgegangen ist.
0: Naja, ich meine, ich mein, Erotan gab es vorher schon mal. Okay,
1: da haben haben bin ich, das weiß ich nicht. nicht. Hm.
0: Und ähm, ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Bist du da im Bilde. Ähm, ob man die wieder verwenden kann? Weil ich meine, bei irgendwelchen, ich glaube bei den Turbolitus war es so, dass man die nur einmal aufpumpen konnte, ne?
1: Nee, die konnte man auch mehrfach aufpumpen. Ja? Aber ich habe mit denen eher schwierige Haltbarkeitserfahrungen gemacht. Mhm. Ich hatte von denen auch immer mal einen dabei, weil die so wunderbar mhm. leicht sind und dachte mir dann, okay, wenn du tubeless fährst, dann hast du den dabei. In besagtem, äh, in besagter Abfahrt in, äh, am Kronplatz ist mir dann auch äh, prompt, äh, habe ich den sozusagen eingebaut und äh, musste den abends direkt wieder rausnehmen, weil der halt an mhm. einer Stelle äh, ganz interessantes äh, Defektmuster, also auf einer K Fläche von zwei Quadratzentimetern, hatte der acht kleine Löcher. Also mhm. so, als ob da irgendwie äh, weiß ich nicht ein Igel dran vorbeigelaufen wäre. Echt? Ähm, ganz irre. Also habe ich noch nie so bei einem anderen Schlauch gesehen. Ähm, aber ist äh, keine Ahnung, wo das jetzt genau herkam. Mhm. Ähm, ich weiß nur, dass ähm, diese, dass ich mit dem Aerotan-Schlauch bislang keinerlei Probleme habe. Ähm, mhm. Recyclingfähig sind sie. Also wenn man, wenn der Schlauch defekt ist, dann soll man ihn, kann man ihn gerne zum Hersteller schicken. Aber die können dann recycelt Gut. werden. Ich weiß nicht, ob man ihn dann zurückbekommt, aber es ist zumindest so, man braucht einen speziellen Flicken dafür. Weil äh, das Material, <lacht> Entschuldigung, das Material ist nicht wie ein Putülschlauch einfach so vulkanisierbar. Äh, man braucht einen speziellen Flicken, das ist so ein Patch-Set, das muss man, glaube ich, auch separat dazu kaufen. Ähm, nee. Das ähm, kann man dann sozusagen äh, den Schlauch wieder zukleben, also wenn ein Loch reinkommen sollte, kann mhm. man das mit einem speziellen Patchset dann reparieren. Mhm. Ähm, genau. Ja. Also auf jeden Fall können wir festhalten, ähm, was wir vielleicht noch mal sagen sollten, ist, mhm. die meisten aktuellen Laufradsätze, so sie nicht sowieso schon tubeless äh, geeignet sind, lassen sich relativ einfach umrüsten. Ne? Also mit einem entsprechenden äh, Felgenband, was in die Felge reingeklebt wird, werden dann eventuelle Le Leckstellen abgedichtet. Ähm, wenn es sowieso schon, wenn man sowieso schon den Reifen runter macht und sieht, okay, da ist jetzt hier gar kein, da sind gar keine Löcher für die Speichennippel mehr, dann ist das Laufrad in der Regel sowieso schon dafür geeignet. Genau. Ansonsten kann man es umrüsten. Man kann immer in beide Richtungen eigentlich umrüsten. Also man kriegt aus dem mhm. normalen, konventionellen Laufrad, ähm, kann man relativ gut, wenn es jetzt nicht 20 Jahre alt ist, äh, kann man, ich glaube, sogar dann kann man es noch machen, kann man es umrüsten auf Tubeless und in die mhm. andere Richtung aber auch, wenn man sich jetzt sagt, hier, äh, der Zimbeck hat mir irgendwie so viele tolle Argumente geliefert, warum ich jetzt nicht mehr Tubeless fahren sollte, obwohl mhm. super funktioniert, <lacht> dann kann man es auch wieder downgraden sozusagen genau. auf das einfachere genau. System, wenn man will. Einfach Schlauch rein, fertig. Genau. Also Ventil raus, ja. erstmal genau.
0: neuen Schlauch rein, und äh, aufpumpen. Ja. Ich gebe da aus eigener leidiger Erfahrung aber tatsächlich äh, zu bedenken, dass nur weil Tubeless Ready draus steht, es nicht zwingenderweise äh, Tubeless Ready tatsächlich ist. Ähm, ich hatte es zum Beispiel bei meinem viel gerade viel zitierten äh, Newman Laufradsatz ähm, so, dass da stinknormales Felgenband eingezogen war Von ich mich <lacht> es war tatsächlich blau. Und okay. ähm, insofern kann das sein. Nein. Ähm, und ich dann gedacht habe, ha, okay, es geht so gerade eben über die, über die äh, Speichennippel drüber. Mhm. Und habe dann halt gedacht, na, das, das sollte ja wohl reichen und es tut es nicht. Also ähm, da sollte man tatsächlich, bevor man einfach den Schlauch rausreißt ähm, und den Mantel wieder draufzieht und Milch einfüllt, tatsächlich dann sich die ähm, ja das Felgenband dann doch mal näher genau angucken und gegebenenfalls nachfragen. Und... Ähm, auch da würde ich tatsächlich ähm, wärmstens empfehlen, gegebenenfalls den Laufradbauer zu fragen, was er für eine äh, Ventilempfehlung hat. Ähm, denn auch da zeigt die Erfahrung nicht, jedes Ventil äh, funktioniert gleich gut, ähm, dichtet gleich gut ab. Das kann verschiedene Gründe haben, weil die zum Beispiel die äh, Löcher nicht alle äh, alle gleich groß sind, ähm, das eine ist größer, das andere ist kleiner, ähm, dann sind auch die Felgenformen äh, innen nicht immer absolut identisch. Ähm, tatsächlich, das wirst du jetzt wieder wirklich wahrscheinlich dankend aufnehmen in deine warum tubeless tubeless scheiße ist äh, Liste Doof, äh, mit reingehen.
1: So gehe ich nicht. Ich nee, okay, gesagt,
0: aber warum Tubeless nicht gut ist oder mir nicht gefällt, ähm, man muss tatsächlich gucken, welches Ventil man kauft. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde da tatsächlich, äh, wenn es ein Laufradsatz von, von einem Komplettrad ist, da tatsächlich mal entweder den Radhersteller mal anfunken ähm, oder den, ähm, den Laufradhersteller, weil die halt häufig Empfehlungen rausgeben. Dazu oder halt, wenn man einen kundigen Radhändler hat, was der dazu sagt. Also das ist auch tatsächlich auch häufig. Ich glaube, ich befürchte eine, eine häufige Fehlerquelle, warum es nicht hundertprozentig funktioniert.
1: Okay, ich lasse das einfach unkommentiert. Das spricht <lacht> ja für sich jetzt. <lacht> Also
0: tatsächlich habe ich, hab ich mal gelesen, ähm, dieses, dieses Schadensbild bei deinen Turbolito-Schläuchen, ähm, die hatten wohl, haben wohl bei manchen Reifen das Problem, dass die sich zu stark bewegen und dann aufribbeln. Und da habe ich mal gelesen, ich habe es nicht selber ausprobiert. Deswegen, liebe Leser, falls das jemand ausprobieren sollte, dann schreibt mir gerne mal äh, eine Mail, ob es funktioniert hat. Aber ich habe gelesen, dass dort Babypuder äh, funktionieren soll und das dann zwischen äh, Reifen und äh, Schlauch packen, damit das nicht, damit die Reibung verringert wird. Das soll etwas geschmeidiger laufen. Hm. Wunderbar. Tja. Ja. Wer hat
1: jetzt gewonnen? Wer hat gewonnen? Das ich würde das eigentlich unseren Zuhörern überlassen, ne? <lacht> also das das darf das darf jeder, äh, der hier zugehört hat und wie ihr schon gehört habt, wir haben heute eine kleine Plauderrunde gehabt. Wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen ähm, und euch nicht nur gelangweilt äh, nach dem Motto: Jetzt sollten Sie sich doch mal festlegen, was ist denn jetzt wirklich
0: besser. Das überlassen wir einfach mal euch.
1: Ja, ich glaube, ähm,
0: glaub, das, wenn ich da nochmal mal kann, das nee. kommt halt auch drauf an, wie man wie man vorhat zu fahren, tatsächlich.
1: Ja. Ja, ich sage ja auch. Ich, ich sag auch für das. den für den Cross Country Heizer, dem es wirklich um jedes Watt geht und für den sehe ich das auch. Und aber wenn ich wirklich, also das ist ja, wenn es drauf ankommt und ich wirklich nur ein funktionierendes Rad haben will, was im Zweifelsfall auch schnell repariert ist weil ich irgendwie sage, ich bin jetzt die Tour gefahren, ich will morgen früh aber um 8 Uhr wieder weiterfahren, muss jetzt aber gerade mal los um Pizza zu essen, dann habe ich nun mal eben den Schlauch schneller drin als den Tubeless, das Tupless-System gepflegt. Nach einem kapitalen Defekt wohlgemerkt. <lacht> ja, das ist,
0: das, ist, das ist nicht von der Hand zu weisen, das stimmt. Also es,
1: wenn ist eher, ja, also es ist eher, was, glaube ich, was auch Tupless ist, auch das ist Race Spirit, das ist so ein bisschen die Leidenschaft, das letzte Quentchen noch rauszuholen. Das ist auch Begeisterung für die Technik, ich sehe das alles ein. Mhm. Ähm, aber für mich ist die Antwort halt nicht so klar, um nochmal den Bogen zum Anfang zu kriegen. Mhm. Äh, das ist die, das, die Antwort, die Tubeless mir gibt, ist nicht so klar wie die Antwort auf die Frage, wie kriege ich den Sattel hoch und runter. Da ist die Antwort nämlich Minervario-Stütze. Punkt. Das stimmt.
0: So. Ich bin tatsächlich gespannt, wie wir in, weiß ich nicht, fünf, zehn, vielleicht auch erst in 20 Jahren darauf zurückblicken und denken, mein Gott, wir haben uns da Naturlatexmilch mit Ammoniak versetzt, also in, Naturlatex ist immer Ammoniak drin, aber wir haben uns ja Latexmilch reingegossen, um das abzudichten. Was auch noch, ein Blödsinn! Und, und ich, sind dann auch noch selbst gefahren. ja Genau. Wie wir also heute ich bin, ja ich fest bin mal gespannt, wie, wie wir da tatsächlich tatsächlich in ein paar Jahren mal drüber, drüber nachdenken.
1: Ja, wahrscheinlich gibt es da nur noch autonom fahrende E-Bikes, wie <lacht> wir heute Morgen schon in unserem Redaktionsmeeting festgestellt haben, dass wir dann einfach, das, kauft sich jeder für 15.000 Euro ein High-End EMTB und lässt es für einen einfach die Runden fahren. Dann wissen wir, das ist der Untergang des Abendlandes, ja.
0: Genau. <lacht> Genau. Hauptsache ihr habt Spaß.
1: Genau. Hauptsache ihr habt Spaß. Genau. Ähm, genau. Schreibt uns doch irgendwie, wer wer eurer Meinung nach gewonnen hat, wenn ihr wollt, an podcast@mountainbike-magazin.de. Dir Moritz, vielen lieben Dank für ähm, als ah, sparrings partner beziehungsweise genau, für alle
0: Argumente gegen gegen hm. Tubeless.
1: Burrings partner war es ja nicht. Du warst ja ein schlagkräftiger Gegner auf Augenhöhe. Das ist nicht zu bestreiten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bitte auf ähm, Facebook, Instagram, auf unserer Seite hier direkt ähm, des Podcasts. Als, also alles ist fahrbar. Einfach googeln, dann kommt ihr ähm, auf unsere Seite. Abonniert uns in den Social Medien, äh, sozialen Medien. Boah, jetzt habe ich auch schon einen kleinen Hänger. Ähm, und natürlich dürft ihr auch unser Heft nicht verpassen. Es kommt monatlich an den Kiosk. Dort bekommt ihr alle Infos über euren Lieblingssport. Wenn ihr es als Abo euch bestellt, kommt es auch nach Hause. Dann müsst ihr nicht in den Bahnhofskiosk fahren. Bleibt uns gewogen. Nie vergessen, alles ist fahrbar,
0: ob mit Schlauch oder ohne. Genau. Wiederhören. Bis dann. Ciao. Tschüss. Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.